0: Привет всем, кто жил в 90-е. Вы спросите меня, ты это видела? Я скажу, да, но как же меня бомбит? Я абсолютно ощутила, ой, я в комиксовой реальности, мне все нравится. Здесь я не
1: испытала никаких эмоций. А то, что в этом антураже существует Анубис, да мне, по сути, все равно. Ну, блин, меня очень смущают многие моменты, и я просто в них не верю.
0: Но это не так, объективно это не так. Такие проекты дарят новый опыт смотрения. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка
1: Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы, через призму хейтерских комментов. И делаем мы это потому, что очень хотим справиться со страхом, ведь в хейте
0: и в воспринятии хейта есть и какая-то частичка страха. Так вот, когда мы обсуждаем и немножко даже развенчиваем хейтерские комментарии, мы таким образом боремся с тем
1: страшным, что... Есть в нашей жизни. Или просто боремся со стрессом, накопившимся от просмотра фильма, который важно (свят) проговорить. Потому что, да, сегодня снова я буду главным хейтером, ведь сегодня мы обсуждаем один очень долгожданный приквел. Но прежде чем мы расскажем, что это, хотя вы, наверное, уже прочитали (свят) заголовок выпуска, хотим вас предупредить о том, что мы обсуждаем весь фильм и предыдущий его фильм со спойлерами, Поэтому, если вы не смотрели и вам важно узнать всю историю без спойлеров, то мы сначала рекомендуем вам посмотреть все-таки фильмы, а потом уже вернуться к нашему разговору.
0: Хотя, на самом деле, в том фильме, который мы обсуждаем, наверное, спойлеры — это не самое страшное, потому что как раз-таки больше вопросов может возникнуть к некой недосказанности, которая в этом фильме может присутствовать, потому что конструкция у него непростая.
1: Но об этом мы поговорим немножко позже. Да, если что, мы расскажем вам, где взять хотя бы часть этих недостающих ответов. Потому что сегодня мы обсуждаем фильм «Гром. Трудное детство». Историю, как обычный школьник, превращается в того самого неутомимого Игоря Грома. И это приквел фильма «Майор Гром. чудной доктор». Ты знаешь, мне кажется, что это может звучать
0: с фанфарами. Фильм «Гром. Трудное детство». Приквел того самого «Майора гром Чудной доктор». Фильм, который просто взорвал весь 2021 год, это стал главным событием лета или конца весны 2021 года, началась громомания. У фильма «Майор Гром», «Чудной доктор» своя такая драматичная история, потому что сначала фильм не очень успешно изначально прошел в прокате в кинотеатрах, потом он появился на стриминговых сервисах, появился на Нетфликсе. И произошел буквально взрыв, то есть настолько была волна фанатской любви, заинтересованности, и к этому персонажу Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского, и вообще к этому комиксу, который сейчас, вот именно комикс «Майор Гром» с этим названием, сейчас он существует в восьми частях, это комиксы издательства «Баббл», это их оригинальный контент, это прекраснейший комикс, сейчас вышло уже плеяда комиксов под названием «Игорь Гром»,
1: в общем, ребят, это такой отечественный супергерой, наш родной, <смех> наш родной. О, мы... <смех> Можете порадоваться все те, кто обожает импортозамещение. <смех> <смех> да, кстати, любители импортозамещения, это вам. <смех> стук вашу
0: а, богоспасаемую дверь. А, слушайте, ребят, на самом деле мы правда ждали этот фильм, мы хотели увидеть приквел, и... Тот вопрос, который возник у многих и фанатов, и поклонников, или даже хейтеров, или просто каких-то нейтрально настроенных зрителей этого фильма, почему Игорь Гром вот такой? Вот такой, сюда бы какую-нибудь монтажную вставку о том, какой он. Хитрый, быстрый попсик. Не давай
1: просто сами скажем, какой он.
0: Безумно увлеченный своей профессией, рисковый, абсолютно безбашенный порой, одержимый справедливостью. С одной стороны, с другой стороны очень закрытый в своем собственном мире, одинокий. Он достаточно неоднозначный герой, но одиночество и тоска в его глазах не могут не считываться. И мы знаем еще из первого фильма со слов Игната, его лучшего друга, что Игорь потерял отца в детстве. И в этом кроется причина того, почему он такой. И вот мы хотели посмотреть историю о том, почему он такой, и мы ее посмотрели, и она
1: нас э, бомбанула. Меня она жесть как бомбанула. Я уже просто сижу, уже, уже не знаю, подрываясь на этом стуле. Поехали. Ну, давай все-таки традиционно зайдем с нашего начала и коротко расскажем, о чем этот фильм для тех, кто знакомится с ним вновь с нашим подкастом.
0: Фильм Гром Трудное детство. Это картина режиссера Олега Трофима. Сценарий написали Артём Габрилянов, Евгений Федотов, Екатерина Краснер. Фильм вышел 1 января на Кинопоиске в 2023. Первый день 2023 года, в начале 9 Мне очень понравилось это уточнение по времени, мне очень понравилось, как в телеграм-канале издательства и вообще на многих площадках постоянно напоминали «Ребята, через час, через час!» Я такая «Окей!» Это очень классно. Это история о том, как 12-летний Игорь Гром оказывается вместе со своим отцом Константином Громом на одном очень специфическом ивенте, который устраивает предводитель преступности, процветающий тогда в Санкт-Петербурге, Анубис, таинственное существо. Так вот, Игорь Гром оказывается свидетелем того, как его отец Константин Гром нейтрализует преступников и погибает. Игорь становится свидетелем смерти своего отца, и более того, накануне этого события Игорь крадет у отца патрон из его табельного оружия, и после всю жизнь Игорь считает, что именно вот этот не сделанный из-за этого недостающего патрона отцом выстрел является причиной того, что отец тогда погиб. То есть ему не хватило одного патрона, чтобы защититься. Игорь так думает, но, скорее всего, это его мнение ошибочно.
1: Ну, в общем, очень много уже отсылочек как будто есть и всяких других комиксах, во всяких других историях. И есть такой хейтерский вопрос. Да кто эти дебилы, которые ждут этот фильм? Мы с тобой, Ирина. Мы с тобой. И это точно (смех) я, потому что я очень сильно ждала этот фильм. Я села его смотреть прямо, да, именно 1 января, ну, не ровно в это время, но как бы попозже. И я очень осталась сильно разочарована и зла, честно говоря. Ира сейчас закатывает глаза. (смех) Ну, на самом деле, я просто хочу начать роптать. Дело в том, что
0: я знала, что для того, чтобы смотреть этот фильм, нужно сначала прочесть комикс «Гром. Трудное детство. Восход Анубиса». Этот комикс вышел в середине декабря, боюсь соврать, по-моему, 18 числа открылась э, такая большая продажа этого комикса. Я это делала предзаказ, вот как я ждала. Вот. То есть у меня был комикс, и у Элины был комикс. Я сказала Элине, Элина, прочитай, пожалуйста, перед тем, как смотреть. Но Элина сделала по-другому. Вот, ребят, я сначала прочитала комикс и потом смотрела фильм, и у меня одно
1: впечатление, а Элина сделала по-другому. Да, я решила, что будет не очень правильно, то, что мы с тобой поступим одинаково, будет гораздо интереснее, если ты посмотришь историю целиком, сначала прочитав комикс, а потом посмотрев фильм. А я побуду как бы за того зрителя, который вообще не в курсе того, что есть комикс, потому что никакого упоминания на том же кинопоиске, нету о том, что сначала нужно прочитать комикс. Я, допустим, просто открываю стриминговый сервис, вижу там этот фильм, и я просто его включаю и смотрю. И вот как это будет выглядеть, и что потом дополнит мне этот комикс. Мне было именно с этой точки зрения интересно посмотреть и сравнить. Йоу боже, вот как раз мой хейт направлен именно на момент с вот этим комиксом. Но сейчас я хочу немножко отойти от темы и поговорить о том, что мне понравилось в первом фильме, и почему я так ждала вообще всю эту историю. Меня очень зацепили две вещи вообще вот в этой глобальной саге о майоре «Громе». Во-первых, это классная оригинальная история, комиксная, снятая на основе реального отечественного комикса. То есть это не пародия на какие-то там голливудские фильмы. Есть реальный литературный первоисточник, который экранизируется. И по мне это очень круто, потому что все-таки для России вот эта вся история с комиксами, она не имеет, скажем так, такой крепкой основы, как в той же Америке, где сначала была очень долгая литературная история с комиксами, потом это все начиналось голливудски адаптироваться, это было не очень круто. И сейчас за последние там десятилетия это супер круто это отдельные ниши комиксные вот эти фильмы которые экспериментируют с разными жанрами форматами создают мультивселенные разные фазы и это очень здорово а у нас как бы это только с одной стороны начинается но начинается очень неплохо потому что действительно есть национальный колорит есть отсылки и при этом это очень такое понятное кино играющее по довольно стандартным правилам что доказывает его успех на нетфликсе потому что первая часть очень сильно зашла на нетфликсе в том числе зарубежной аудитории это правда интересно потому смотреть на какой-то такой национальный колорит, потому что в том же Марвел есть африканские истории, азиатские истории, русской истории, понятно, нет, но вот она есть у нас, и это тоже круто, это дополняет вот какую-то вот такую огромную вселенную разных национальных комиксов. Второй момент, который мне очень понравился, это то, что главный супергерой, он очень простой, и по сути он без каких-то явных суперспособностей, типа укуса там паука или волшебной черной молнии. Это парень, который просто думает, и он рационально просчитывает шаги. Но это сделано как его отдельная классная фишка, и очень круто сделано в плане киноязыка, потому что ты можешь вот эти варианты событий просмотреть, прочувствовать, понять, и это очень увлекает, мне это нравится. Поэтому, когда я услышал такую историю, что вот будет приквел, где нам покажут, откуда взялась эта фишка «Думай, думай», где мы узнаем вообще всю эту историю с его отцом, я подумала, да, класс, и вообще меня очень увлекла и заинтриговала эта история. Но, когда я посмотрела фильм, я поняла, что очень многие вещи непонятны. Я бросилась читать комикс просто сразу, сразу, за секунды после этого, который на самом деле очень небольшой, и спасибо тебе большое, что ты мне его подарила, потому что не будь его у меня, сидячи на даче в лесу, я бы очень долго бы ждала вот эту всю предысторию, и комикс открыл для меня многие пробелы, которых не хватило в фильме. Но все равно остались моменты, которые не закрыты, и которые меня очень раздражили и разозлили. Я понимаю, что, с одной стороны, это очень круто, и это правильно, когда к фильму предлагается грамотный, правильный промоушен с дополнительными материалами, с какими-то статуэтками, фигурками героев, с какими-то классными вложениями. Но сделать в предфильме, реально, засунуть часть фильма — Которая важна для фильма, в отдельный комикс, который ты должен еще как-то где-то отдельно купить и заказать, а доставка Яндекса, где его в супер наборе предлагают привести вам домой, работает не во всех городах России, хочу сказать. Мне обидно. Мне просто обидно, что рассыпается все-таки эта история немного. Я очень расстроилась, и я хочу хейтить. Поэтому Ира, быстро перехватывай микрофон. А то сейчас мы все тут умрем. Слушай,
0: ты знаешь, ты сейчас сказала очень важную вещь о том, что на первый взгляд у Грома нет никакой суперспособности. Дело в том, что вот это событие, потеря отца это вот как бы формирующее событие в его жизни. То есть, по сути, его суперспособности, вот это вот его пресловутой думай, думай, вот это его принципиальность, это его какая-то сверхсупер смелость, которую он абсолютно копирует у своего отца, и вообще весь его образ, как он выглядит внешне, все это скопировано с его отца, который, ну, примерно в таком же формате существовал, но только гром, по-моему, не курит. Все-таки вот эта его суперспособность, она идет от ситуации с отцом. И вот отсюда берется, собственно, фабула этого фильма. Да? Мы хотим увидеть, как этот мальчик взаимодействовал со своим родителем, со своим отцом, что произошло. И даже несмотря на то, что как ты говоришь, история рассыпается по разным причинам, которые мы сейчас будем обсуждать, все-таки главное событие Что же происходит между двумя этими людьми Игорем Громом и Константином Громом в этом фильме показано, и на мой взгляд показано достаточно исчерпывающе. Вот именно контакт этих двух людей, их любовь друг к другу, их с одной стороны невозможность быть все время. Ну, в такой плотной спайке, да, потому что у Константина Грома есть работа, в которую он влюблен, в комиксе есть описание персонажей, и есть такая фраза, что Константин Гром — это суровый полицейский, готовый жизнь положить ради поимки преступников, женат на работе, вот женат на работе. Мы не видим маму Игоря Грома. Мы не видим жену Константина Грома. Мы... И это вопрос! Куда дели маму? Если она их бросила, это одна история. Если она умерла, это другая история. Если он какой-то приемный ребенок, это третья история. Но сам факт того, что нет жены. А мы при этом видим параллельно семью Прокопеноча, Федора Прокопенко, друга и напарника Константина Грома, который впоследствии становится как бы таким, ну, названным отцом для Игоря. Он становится его помощником и всячески его поддерживает. Так вот, у Прокопенко как раз-таки гармоничная семья, у него есть любимая жена. И мы как бы хотим, чтобы такой же баланс был и у Константина, и у Игоря, но этого не происходит. Получается, что если человек женат на своей работе, значит какая-то огромная ну, дыра есть в нем, дыра в его жизни, что ли, ребенок не может заполнить этот пробел. И получается, что... Именно в своей работе Константин Гром ищет какую-то опору, основание для своей жизни. Кроме этого, мы узнаем, что они живут в антураже 90-х, когда страну штормит, когда безумная турбулентность, когда жизнь и безумно яркая, и безумно опасная. И с учетом того, что Константин Гром — это полицейский, он максимально вовлечен в самые опасные моменты. А с учетом того, что он еще и принципиальный полицейский, он просто не видит смысла для себя избегать каких-то пиковых опасных ситуаций. Так вот, есть такой комментарий. Сценарий персонажа — абсолютный бред. Непонятное разбитие фильма на части. Без них ничего бы не изменилось. В экранизации действительно есть разбивка на 6 частей. И, возможно, комментарий, да, не лишен какого-то рационального зерна, в том смысле, что все эти шесть частей, а по-своему, что должно нести какую-то смысловую нагрузку, вот э, для меня они не супер значимы. Для меня все достаточно цельно. И если не навешивают маркеры на то, как нужно воспринимать эту часть, я все равно ее воспринимаю как-то, как это может работать в вайбе всего этого события. То есть не важны были эти уточнения. Но дело в том, что по комиксовому канону разбитие приветствуется, потому что, конечно, Гром Трудное детство мечется с Бэтменом годом первым, Франка Миллера и Дэвида Мацукелли, там тоже есть вот эта вот разбивка по дням, по времени года, что-то происходит в один день, что-то происходит во второй день, и это больше ориентирует читателя и зрителя, в общем-то. Мне «Трудное детство» реально напомнило работы Фрэнка Миллера, например, «Город грехов». И сложно не считать вот в этом вайбе того, что все герои трудного детства одержимы любовью к Петербургу, и все хотят этому городу добра. У героя Фрэнка Миллера в «Бэтмене годе первом» комиссару Джеймсу Городу принадлежат слова о том, что он хочет, чтобы Готэм был счастливым городом. А в «Городе грехов» другим героям принадлежат высказывания о том, что абстрактный город должен быть счастливым, и они готовы в это вложиться. То есть комиксовый вайб, его невозможно не считать, и комиксовый канон здесь важен. И вот эта вот разбивка и фильма тоже на отдельные главы, смысловые, которые так или иначе мочатся с какими-то знаковыми э, ну, либо фразами, да, либо отсылками к 90-м, это классно, но мне как зрителю это, в общем-то, ничем не помогало. Возможно, это работало только на то, чтобы я абсолютно ощутила, ой, я в комиксовой реальности, мне все нравится, мне окей.
1: Знаешь, мне очень понравились визуально, как были сделаны вот эти анимационные вставки. Понравились вставки, когда вот эти анимешные мультики появляются, которые рассказывают о миропонимании грома. Но, если честно, правда, если вот их убрать, все будет понятно и без них. Мне кажется, что это было все-таки моментом такого. Привлечение и вовлечение фильмом на какой-то динамики, яркости, сумбурности и комиксовости. То есть, это неплохо и не хорошо. Это все-таки какая-то одна из составных частей, которая вопросы у меня не вызывала. Вопросы у меня вызывали как раз сюжетные повороты, очень большие. Есть у меня такой коммент, который мне очень понравился, потому что это первый коммент хейтера, самоироничный что ли. Нет, можно снять дешевое кино, но для этого нужно придумать интересный сюжет. А что здесь? Его нет. Он примерно такой же никакой, как этот мой отзыв. Обычная вода. Нет никакой детективной истории. Герои большую часть времени просто перемещались без дела, а потом каким-то образом все попали в финальную сцену. Если честно, я даже не уследил за ходом мысли, как они там все вместе собрались и для чего. В общем, если вам понравился мой отзыв, то фильм примерно такого же уровня. Неужели вы хотите такое смотреть? Я бы не стал.
0: Какой милый отзыв. На самом деле мне хочется спорить, потому что я не согласна с тем, что герои слоняются без дела, а потом оказываются резко в финале. Но это не так. Объективно это не так. Для тех, кто не читал комикс, нужно сказать, что все дело происходит в 90-е годы, в тот момент, когда процветает бандитизм, и в Петербурге работают, условно так скажем, 6 преступных группировок. Константин Гром, отец Игоря Грома, это полицейский, который заинтересован в том, чтобы преступность в городе снижалась, и он принципиально настроен на это. И начальница Елена Хмурова, как человек, который прошел афганскую войну, который тоже не лишен принципов, она хочет, чтобы город очистился от зла, от преступников. По сути, они на одной стороне выступают против этой преступности. Так вот, в комиксе постепенно пять банд оказываются нейтрализованными. Их нейтрализует страшный таинственный Анубис, восход которого должен произойти, и мы его обязательно увидим. И мы в фильм заходим в момент, когда нейтрализуют шестую банду детей Армана на этом складе, где в какие-то банки с огурцами закладываются какие-то наркотики. То есть, ну вот что-то такое происходит. Потом мы видим Константина Грома, который вместе с Федором Прокопенко допрашивает одного из бандитов из банды «Дети Армана». И вот с этого мы заходим в повествование ф- фильмовое. Я считаю, что детективная составляющая в этом фильме, относящаяся к Анубису, я знаю, что ты будешь со мной обязательно спорить, и я очень уже этого готов. жду. да подожди. уже готова, уже готова. А, так вот, детективная составляющая, она не самая главная. Для меня в этом фильме есть два полюса. Полюс современности, полюс... Питера 90-х, полюс вот этого бандитского Петербурга, внешние обстоятельства, которые не могут не быть оценены главными героями. И недаром введен персонаж Алексей Прищуров, это журналист, который говорит о том, что публичность ⁇ это новое правосудие, это новое оружие. И он хочет вскрыть да, все вот эти вот гныники города, потому что они не дают жить нормальным людям. Так вот, есть сначала полюс вот этой вот обстановки, и есть полюс маленькой камерной, по-своему красивой и трогательной семьи Константина Грома и Игоря Грома вот этот маленький мирок, в котором есть любовь, в котором есть принятие. Так или иначе, как бы там не хейтили батю Грома, но тем не менее. И я понимаю, что эти два полюса должны соединиться, и произойдет взрыв. И для меня это происходит. А то, что в этом антураже существует Анубис, да мне, по сути, все равно, мужчина он или женщина. И то, кем он оказывается по ходу, это достаточно интересно, пусть для многих это и предсказуемо.
1: Но давай, твоя очередь. Господи, как же меня бомбит? Ну, давай, давай. Вы спросите меня, ты это видела, Я скажу, да, но как же меня бомбит? Я очень хочу со всем этим поспорить, потому что, с одной стороны, да, не обязательно должна быть детективная линия в комиксе, это, ну, как бы не обязательно канон. Но если нам изначально дают понять, что нам важно показать душераздирающий момент убийства и смерти близкого человека при главном герое, да, я имею в виду именно смерть папы Грома, то я уже, знаешь, где-то параллельно для себя отсылаюсь там к смерти дяди Бена в Человеке-пауке, к смерти родителей в Темном рыцаре для Бэтмена. Я уже понимаю, что это очень сильное событие. Но я также понимаю, что мы смотрим фильм, где нас к этому будут подводить, что это не дано в флэшбэках. Хотя это, по сути, да, это можно было сделать в другом любом фильме, дать вот эти две главные сцены, где его учат думать-думать, и где умирает его отец во флешбеках. Но нам это собрали в отдельный фильм. Окей. И нам заявляет, что есть один главный злодей, который какой-то нереально сильный, в том числе с помощью того, что он внушает нереальный магический страх. Никто не понимает, кто он, никто не понимает, откуда он взялся. Он просто в лед убивает, уничтожает шесть самых опаснейших группировок Петербурга, которые его поделили и просто крышу со всех сторон. И мне интересно знать, что это. Плюс и в трейлере, и в фильме есть очень классный момент, когда нам показывают вот этот вот ивент, как мы его называем. Тетрализованное, невероятное представление с какими-то очень странными людьми, которые выглядят действительно ну, по-своему, круто и устрашающе. И мне интересно, а что же это, как же так? И, честно говоря, в какой-то момент фильма я подумала: блин, наверное, это будет вот как-то вот по ощущениям, мне сейчас напоминает Мои чувства, когда я смотрела фильм Гайрича «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим, там как раз есть вот этот мистический момент, когда якобы из мертвых восстаёт какой-то человек, который в тайных обществах начинает уничтожать очень главных, там, влиятельных людей. Я помню свои чувства вот в этом фильме Гай Ричи», что в какой-то момент я думаю, ну не, ну магии тут не может быть, но ну это же, ну нет. Ну блин, ну это так похоже на магию, я даже начинаю в это верить. И здесь, когда я вижу вот этот флер 90-х с заговором воды Кашпировским, когда я как бы вижу вот эти очень классные драки с тем, что тот там, этот анубис, тусям, какие-то вспышки, всполохи, и это все тоже так мистифизировано. Думаю, ну да, ну да, ну что же будет дальше? Ну как же это все будет развиваться? Потом это все оказывается мыльным пузырем, который лопается, потому что мы очень быстро узнаем, кто это, зачем он это делал. Вот этот мистический флер спадает оставляет кучу вопросов. Во-первых, зачем все это нужно было, именно вот так мистифизировать. Во-вторых, как это было организовано? То есть это по сути должны быть какие-то репетиции, все эти люди со своими ролями должны все это разыгрывать. Как, зачем, почему? Я хочу зачитать вот такой комментарий: тире спойлер), Потому что.. Тем самым Анубисом оказывается начальница полиции, которую играет как раз Ирина Розанова. Комментарий такой. Про начальницу Грома тоже слишком неожиданно произошло. Не раскрыли ее мотивацию. Ну типа понятно, что она как Разумовский хочет очистить Питер от бандитов и все такое. Но при этом не особо видна ее мотивация, что ее побудило на такие действия. То есть она писала сама про себя все это в диалоге за пару минут и тут же слилась. Бум. И вот у меня было такое же ощущение, типа «бум». Что это такое? Ну, как бы очень классная заявка на классного антигероя. Мне вообще очень понравилось, то, сначала «Чурной доктор», и это средневековая какая-то такая, очень э, насыщенный образ, скажем так. Теперь «Анубис» — это тоже там древнеегипетский бог погребальных ритуалов смерти. При этом «Страж весов» на суде Осириса — это еще связано с правосудием. При этом, как оказалось, фараон на сленге — это сотрудник органов полиции. Я этого не очень знала, но очень многие взрослые зрители это знали. Они сказали, "Пф, вы что нам даете с такую интригу? Мы сразу поняли, что это кто-то из полиции. Скорее всего, тот, на кого мы меньше думаем. Скорее всего, это вот начальница полиции. Я не то чтобы как бы это предвидела, но такое быстрое раскрытие этой интриги, такое простое раскрытие интриги. Оно убило для меня всю эту интригу, и мне от этого тоже было очень грустно и плохо. Потому что ты была настроена на детективную линию, а я была настроена на драму.
0: Причем на драму, встроенную в комикс. Вот ты говоришь, что это оправдание, когда ты говоришь, что ой, комиксовые каноны, это все решает. С одной стороны, да. С другой стороны, я понимаю, что если бы мне показывали это как социальную драму, мне было бы это тяжело и больно смотреть. Дело не в том, что я смотрела этот фильм 1 января, и мне хотелось чего-то яркого. А просто в целом мне хотелось, чтобы надо мной не нависало страшным камнем, как в одной из первых сцен этого фильма, да, страшной глыбы, надо мной не нависала вот эта вот страшная жалость по отношению к Игорю Грому. Да, мне было жалко, я сопереживала ему как ребенку, как человеку, но это чувство не забивало во мне все впечатление. И вот ты прекрасно и сказала сейчас классную штуку о том, что Анубис — это страж весов в правосудии Асириса, да? И очень символично, что Анубисом оказывается женщина, фанатично относящаяся к своей профессии. В чем здесь основная драма? То, что она, будучи в начале истории по одну сторону с Константином Громом, в финале истории становится на сторону зла. И она говорит Константину Грому, переходи на мою сторону, вот куча денег, сейчас новый мир, новые возможности, мы все сможем, только иди сюда, давай ко мне. Она оставит его перед выбором, да или нет. Когда она оказывается убита напарником Константина Грома, он опять оказывается перед еще более сложным выбором. Оказывается, в противостоянии со своим ну, другом по сути. Пусть э, Юрий Смирнов исполнение исполнении Данила Воробьева он такой как бы неформальный, смешной как будто бы легкий такой персонаж, и мы не воспринимаем его как какое-то зло. И когда он становится на сторону этого зла, мы оказываемся в растерянности. Другой вопрос, что нам, может быть, не хватает времени для проживания этого, а формат комикса нивелирует саму драму, но тем не менее Константин Гром два раза подряд лишается каких-то основообразующих для себя людей. Это начальница принципиальная и друг, который под прикрытием работал в рядах вот этого преступного сообщества, будучи при этом полицейским. И, понимаешь, для меня вот сам драматизм этой ситуации, сам драматизм того, что Константин Гром ни при каких обстоятельствах не смог бы поступить со своими принципами. Я уже говорила в начале обсуждения, что для него следование принципам — да, это некая жизненная основа, потому что ну, огромная какая-то пустота сияет в его жизни. И, по сути, вот эта сцена — это история о том, что человек не смог предать себя, и для него не то чтобы проще умереть, ему пришлось бы умереть. Не в этой ситуации, так в другой бы, как потом в итоге он и говорит уже повзрослевшему сыну, который жаждет обсуждать с ним это, продолжая себя обвинять в том, что он хотя бы косвенно виноват в смерти отца. Понимаешь, драма и детективная составляющая, они здесь, ну как бы на чашах весов, и с одной стороны, с другой стороны, возможно, и нет. Но вот это опять же к тому, с какой позиции ты смотришь эту историю.
1: Мне кажется, все-таки дело не в позиции, а как раз в том, что недостаточно информации. Мне не хватает ни информации на детективную историю, мне не хватает, наверное, информации вовлеченности в эту драму. Потому что я, когда я ревела там на дядей Беном тем же, здесь я не испытала никаких эмоций. Я вижу, что сценаристы подводят к этому моменту весь этот сюжет. Но, блин, меня очень смущают многие моменты, и я просто в них не верю. Банально. Потому что, окей, мы возвращаемся к Анубису, у которого голова шакала. И это отдельная история про то, что в Египте шакал тоже был одним из священных животных, хотя, по сути, это просто такой, э, Ну, не самое приятное животное, которое раскапывает могилы, жрет трупы. Но считалось, что тем самым он как бы помогает очиститься там душе от тела и перейти в иное измерение. И с одной стороны, это вроде прикольно, что вот у нас есть начальница полиции, которая тоже как бы убивает всю эту преступность, но тем самым как бы становится правосудием. Но по факту мы что видим? К ней приходит Мавроди со своей ä, проблемой с финансовой пирамидой. Она говорит, да, но нужен там откат от своего предприятия. И по сути она просто становится еще одной большой крышей, она просто возглавляет всю эту преступную штуку. Да, как бы она вроде убивает всех больших э, шишек и подбирает под себя мелкие, но как бы где здесь, в чем здесь правосудие? Плюс потом вся вот эта история ради денег, когда возьмем деньги и будем жить, как мы хотим, и надо ловить новое время, и когда они направляют друг на друга пистолеты, ну, мне кажется, это все-таки не совсем та причина, ради которой стоит стрелять друг друга, там, окей, даже из каких-то принципов. Я не очень в это верю по той расстановке силы дружбы, которая была до этого. Понимаешь? У понимаю. меня очень много какого-то раздражения за этого. Я тебя очень хорошо понимаю, с одной стороны,
0: и очень уважаю эту твою позицию, с другой стороны, вот на моменте прокрутки Юрием Смирновым пистолетов, да, у себя на руках, когда он там просил коллег засечь время и посмотреть, за какое время он как бы выхватит пистолет и приготовится к выстрелу, я вспоминала фильм «Быстрый и мертвый» с Ди Каприо. Это такой вестерн, где он как бы участвует в соревнованиях по выхватыванию оружия и выстреливанию. И, понимаешь, я вот это так считывала. И вообще там очень много вот этих вот стрелял какие-то сцены, напоминающие нам «Матрицу», какие-то боевики, даже есть такой комментарий. Постоянное кривляние актеров, абсолютно тупая боевка. Но никто так не дерется и не стреляется. Хорошо, что Костя хотя бы держит пистолет двумя руками. Фанатиков определенно украли из безумного Макса. Зрители тоже считывают все это, видят отсылки к каким-то другим работам. И вот именно... Я чувствую, что в этом есть рефы, вот я чувствую, что это референс. я чувствую, что, ну, невозможно было это не показать, и тем более 90-е это время, когда в страну хлынул просто поток каких-то фильмов, боевиков, как раз такого хрона, вот там полтора часа, типа вот этот фильм про грома, то есть, ну, пропитана была действительность этим, и невозможно было это сюда не включить. Я это видела, я понимала, что это часть условности, что это часть языка, которым говорит этот фильм. И я не выпадала из этого. Я согласна с тем, что даже над кучей денег это очень шаблонно, когда ты стоишь, наводя оружие на своего друга. Мы просто видели в разных фильмах, это в разных обстоятельствах. Это уже такая шаблонная сцена, и ты никак не можешь креститься от мысли о том, что это шаблон. Еще были моменты, которые вызывали у меня вопросы как Елена Хмурова организовала все это, да, это очень красиво смотрится, и это классно, Меня смутила в самом комиксе картинка. Внизу происходят бандитские махинации. В это время Анубис в костюме Анубиса стоит на крыше и смотрит вниз. И я такая, подождите, ребята, для того, чтобы так сделать, Анубису нужно надеть на себя всю эту амуницию, весь этот свой рыцарский костюм какой-то такой очень красивый, забраться на крышу, стоять и чтобы так еще фонари или луна красиво освещали. То есть это очень так театрально, это очень нереально реально вот так вот если смотреть с позиции ну, обычной жизни такой-то да, повседневной и это как-то все умоляет мою веру но были еще два момента которые меня просто напросто сбили с толку первый момент это то что Игорь Гром проводя съемку в этом темном помещении где было реально плохо видно где какие-то светились факелы где проходил весь этот ритуал он снимая на камеру все что происходит зумирует, видит руку своего отца, на которую он накануне большим розовым маркером сделал крестик. Причем этот маркер не фосфорицирующий Не было на отсылки на то, что он фосфорицирующий, Ребята, обычным розовым маркером. У меня в детстве такие маркеры были. Но, понимаешь, если бы я нарисовала что-то на руке, в потемках никто бы ничего не смог рассмотреть. И второй момент: когда Константин Гром, будучи одурманен наркотиком, который мы видим и в начале фильма, и в финале фильма, он слишком быстро приходит в себя. Потому что авторам нужно, чтобы он пришел в себя слишком быстро и дальше отыграл, да, прожил все то, что должен прожить, и погиб. Вот, понимаешь, вот эти вот. Три момента, они меня
1: просто выносили. Согласна, еще меня убило то, что он быстро отходит от этих наркотиков, которые ты тоже не понимаешь, ну типа, что, откуда, зачем, как это все использовалось. И он узнает ее по запаху духов, сквозь этот наркотический туман. Он все-таки унюхал, и не знаю, чем он там шикается в самом начале. Он такой, я понял, что это вы, потому что вы душитесь там этой штучкой. Я такая, серьезно? И то, что, блин, часть классной истории про Афган, вот это тоже хорошая фишка, реально хорошая фишка для персонажа, почему она есть только в комиксе, почему? Ну, я думаю,
0: что, да просто надо приучать людей к тому, что комиксы надо читать, огромное количество читателей обесценивают комиксы, считая это чем-то вторичным, я уже говорила об этом в нашем выпуске, об этом они, ребята, послушайте, пожалуйста. Огромное количество людей просто не имеет опыта чтения комиксов и наслаждения комиксами. На самом деле это очень здорово, когда у тебя в руках какой-то осязаемый комикс, приятный на ощупь, с прекрасными рисунками, и тебя заражает волна эмоций, заражает волна интересных событий, которые внутри происходят. Попробуйте, откройте для себя мир комиксов и как раз-таки... Огромный респект создателям за то, что они популяризируют комиксовую культуру в России. Понятно, что это их продукт, понятно, что это промоушен, но тем не менее комикс-то классный. И действительно очень многое в комиксе проговорено. Но опять же,
1: такие проекты дарят новый опыт смотрения. Но все-таки, я думаю, еще знаешь о том, что надо об этом предупреждать. Потому что вот если ты если это мне не подарил на новый год комикс, где написано, что это предфильме, я бы об этом и не знала. И на стриминговых сервисах это никак не указывается, к сожалению. И этот опыт смотрения мне тоже надо про него еще как-то узнать. Ну согласна. А еще есть такой хитрый коммент. Ну меня это просто позабавило сравнение. Квартира Грома и его сына – это полный бред фантазии. Как будто там сумасшедшие бабки, таскающие в дом мусор, с помоек жили. Но неужели менты его сын, который, кстати, умный и хорошо учится, не в состоянии поддерживать порядок? Вот что говорит про художественное воплощение этой вселенной? Вот тут у меня как раз вопросов вообще нет. Мне, наоборот, очень понравилась эта холостяцкая хата с полностью разбросанными вещами, с какими-то там детальками а-ля 90-е, пультик завернутый в пакетик, Плюс, это же еще очень классная отсылка к первому фильму, где мы знаем, что Гром живет вот в этом лофт-пространстве, классном для нас сейчас, вот этим нереальным окном панорамным. Uh-huh. Но это круто, и здесь у меня это не вызывало никаких противоречий. Хотя я, когда читала хитерские комменты, я нашла просто кучу, кучу, там, раз, знаешь, как будто кадры с лупой разбирали, такие, а вот это было не так, а вот это вот надо не так. И, например, такой комментарий. Я вроде понимаю, что это вроде как альтернативный Питер, но не мог быть «Зенит» чемпионом больше пяти раз к 90-м годам. Смотри «Вымпелу Игната в машине». Я такая, чего? Я вообще это, вообще это не считала, вообще пропустила это мимо себя. Мне наоборот понравилось, как это хейтит, но мне кажется, это правильное определение. Альтернативная вселенная 90-х восприятие тиктокеров. Правда, там очень много каких-то таких классных и узнаваемых отсылок, которые собраны при этом в радужный какой-то такой мир. То есть да, там есть вроде какие-то там взрывы, вот эти стрелки, какие-то неклассные моменты, но при всем этом это все таки такое очень какое-то милое пространство, что ли. Да, может, там не хватает там бандитского Петербурга и анархии, но учитывая, что это детство, что это какое-то детское восприятие, мне это вообще не
0: мешало. Ты что, это вообще такой волшебный мир, я... Когда смотрела, я заметила, что на столе в квартире Константина Грома, Игоря Грома, стоит радуга, гомоника такая пружинка, переливающаяся. Я даже не знаю, как правильно сейчас назвать, в моем детстве, которое прошло в 90-е годы, это называлось гомония, радужная вот эта вот пружинка, которую можно перекидывать. И мы сейчас с Илиной просто так вот сидим, показываем, как весы
1: туда-сюда, как два анубиса веса.
0: Вот. Это такая милая деталь, это значит, что гром купил ему эту пружинку где-то в переходе, постарался и так далее. Ну, может, конечно, прокопелыч подарил, но я думаю, что все-таки батя ему купил на свою зарплату. Вот. Конечно, эта квартира, она выглядит Как абсолютно волшебное пространство И она по-своему уютная И тот вид из окна, который открывается И само окно, и все это И, конечно же, мы по чумному доктору помним Эту квартиру, в которую гром приводит Свою любимую девушку Юлю Пчелкину Которая ну, впоследствии станет его любимой девушкой В тот момент, когда он ее приводит Он ей предлагает кипяток Потому что у него даже чая дома нет И, кстати, очень классный момент Когда мы видим в трудном детстве Что батя достает корову с чайными пакетиками, уже использованными, и еще раз разговаривает. Вообще, в этом фильме очень много классных таких моментов, каких-то замечаний. Например, я просто упала, в хорошем смысле этого слова, когда увидела, что у Игната в этом его фургончике картриджи для приставки. Я вообще, я просто мечтала. приставке, когда была ребенком, у меня ее так не было. Безумно обожала приходить в гости с родителями к кому-то, ну, родители там идут на кухню, а я иду к детям, и мы заряжаем приставку, они вставляют вот этот желтый оранжевый картридж мы играем в Марио, все так хорошо. Блин, там так много вот этой ностальгии по детству теперешних 30-летних. <laughs> вот, ну, я не знаю, это действительно яркое время. Не скажу, что 90-е какое-то супер-пупер-любимое мной конкретно время, но тем не менее, по-моему, яркость, сочность и все самое, ну хорошее и цветное в этом фильме
1: вот из этого времени точно есть, как по мне. А еще мне очень понравилась вот эта вот отсылка к персонажу журналиста, когда он в какой-то момент берет микрофончик, такой «снимай, снимай!» и излетает и- просто в сюжет, <laughs> начинает засчитывать там вот этим своим журналистским голосом. Я не жила в 90-х, я ребенок двухтысячных, но все равно какие-то вот эти отсылки с Коневским и потом обыгранные всякая разной лопенька журналюгой. я считала, это было прям здорово и классно, и мне понравилось, что использовали еще ВХС, по-моему, это была съемка
0: mm-hmm. на
1: вот эти все старые носители. Это здорово, это прям расширяло как-то визуально, в том числе этот фильм. Слушай, ну не просто визуально
0: расширяло, но еще и в сердце попадало какой-то такой, ну, небольшой занос, что ли. Потому что я считала Влада Листьева сразу еще в комиксе в Алексея Прищурове. Ну, и в подаче Олега Ягодина тоже был какой-то вот этот вот, ну, что ли, листьевский вайб, как мне показалось. Он погиб, да, был убит, когда я была ребенком, и это было какое-то громадное событие. Я была очень маленькой. Но по фидбэку от взрослых, которые витал, э, ну, вот вокруг, я понимала, что это какая-то катастрофа. И тогда сам вайп публичности и журналистики и того, что показывали по ТВ, это было, ну, совсем не то, что сейчас. И в этом фильме это тоже есть. Там э, Прищуров говорит «Вы будете помнить этот репортаж всегда». Ну, что-то Да-да. такое.
1: Это очень здорово. И точно, на мой взгляд, но если возвращаться к бренду оби Бас и Кока-Кока, я знаю, что хейтеры обвиняли режиссера в том, что он просто по правам не договорился. И, отражая реальную ситуацию, он там просто это перефразировал. Хотя режиссер заявлял, что это все такой симулякор времени, где много всего разного понапихано, что создает такой убедительный, но в то же время прототип времени. Насколько я знаю,
0: фильм снимался в 2022 году, конец зимы, начало весны, и режиссер рассказывал о том, как обескураженно, да, и жутко они чувствовали себя в конце зимы, опять же, и начале весны, и что съемки этого проекта как раз-таки вернули многих в жизни, дали опору и так далее. То есть, по сути, фильм сделан вот за ушедший 2022 год, по-моему, за столь короткие сроки, это очень хорошая работа. Хотя, возможно, это очень поверхностный, конечно, критерий, <смех> так оценивать нельзя. Но опять же, я благодарный зритель. И мне нравится тот формат, в котором этот фильм попадает ну, сначала в руки зрителя в виде комикса, а потом в сердце зрителя,
1: ну или в голову, или куда еще может попасть хороший фильм. А еще он попадает в уши, в уши. Добавлю вам еще говнишко <смех> на фильм. Опять, опять снова. Итак, читаю коммент. Посмотрел я этот ваш фильм? И хочу сказать, что он очень сильно переоценен. Актеры переигрывают, а у некоторых актеров плоховато с из из-за чего некоторые фразы тяжело расслышать. Школа Козловского в мире. Хватит уже! Да что такое? Эй!
0: Закончили! ладно, давай.
1: Ну что сказать, было, было пару моментов почему-то, опять-таки, в каких-то коповских разборках. Ну, перематывала, перематывала, правда. Ну, Слушай,
0: я смотрела фильм два раза, тут с тобой соглашусь, какие-то вещи я поняла только со второго раза, вот именно в коповских разборках. Хотя я считаю, что «Триумвират», «Прокопеныч», «Смирнов» и сам Константин Гром — это классно. Они все очень разные. Они как бы... Три
1: мушкетера. Три мушкетера. Слушай,
0: точно. Блин, как классно. Они реально крутые, но, правда, порой, чтобы понять... Бубнеш Юрия Смирнова Шок, это по-нашему. <сёк> <сёк> Нужно было вслушаться. Это очень смешный, кстати, момент. Привет всем, кто жил в 90-е. <сёк> На самом деле это была реклама шоколадного батончика, по-моему, который назывался Шок. И производился он фабрикой Россия, Щедрая душа, ныне живой. здравствуйте. <сёк> <сёк> <сёк)> вот. Много там таких вот отсылок на какие-то фишки, которые были именно в 90-е. И тем не менее, есть вот такой комментарий. Сразу после этого фильма мы с друзьями сели смотреть первый фильм. И вы знаете что? Чумной доктор, которого я уже смотрел и знал наизусть, показался мне в разы интересней и более захватывающим против только что просмотренного, незнакомого мне трудного детства. Вот такое разочарование. «Трудное детство» — это клиповый мини-фильм без внятного сюжета, без раскрытия характеров персонажей. Он пустой и яркий, как обертка от жвачки 90-х. Посмотрел и забыл. Элина, признайся мне честно. Ну-ка, давай. Сколько оберток от жвачки... Ты забыла! Ну слушай, блин, ну ты что, фантики не собирала? Вот сидит человек и пишет, что фантики забываются, они не забываются, Илина, понимаешь? Их нужно утюжком проглаживать, складывать во всякие коробочки, перетягивать резиночками, потом доставать, когда тебе пахнет 30 пересматривать, ностальгировать и восхищаться, на самом деле. Это очень здорово, что после просмотра «Гром. Трудное детство» руки сами тянутся для того, чтобы запустить фильм «Майор Гром. Чумной доктор». И мы ждем третью часть, на самом деле. Восемь комиксов о «Майоре Громе» есть, и мы будем надеяться, что эта сага она реально будет продолжаться, потому что герой классный. Очень-очень ждем. Здорово,
1: что хочется смотреть первый фильм. знаешь, если мы будем говорить сейчас о том, чему же нас научил этот фильм? Я вот прям читаю комментарий конкретно к этому фильму «Гром. Трудное детство». Оценила и осознала силу фандома, которая готова просто рвать рубашки, защищать, защищать любимое произведение. Я не считаю себя там суперфанаткой, просто в силу того, что я не читала эти комиксы целиком и полностью, я не глубоко погружена в это все действие, не ходила на фон встречи не купила фигурку Грома. Это пока. Пока. Слушай, может, потом киндер-сюрпризы выйдут с Громом? Может быть. Но все равно приятно, приятно сознавать, что даже там, когда, на мой взгляд, у фильма очевидно есть некоторые вопросики и моменты, люди готовы защищать от хейта свой любимый. И фильме и ждать продолжения, и говорить «давайте, давайте писать хорошие там отзывы», чтобы сняли, чтобы дали деньги на следующую часть. Я когда вот как раз смотрела «Трудное детство», момент, когда появляется Тихон Жизневский и взрослый «Гром», вот это были самые эмоциональные для меня моменты. Даже вот эта вот сцена после титров с разумовским я думаю, ну да, давайте, когда, когда же следующая часть, до продолжение? ждем ждем и верим, и спасибо фанатам за то, что они так, нежно и бережно оберегают и ждут. Это круто.
0: Да. Ну, кстати, последняя сцена с Громом, когда мы видим уже взрослого его, когда мы видим Юлю Пчелкину, когда мы... Видим, как он встретился со своим отцом Вообще-то, сцена на разрыв Хотя тоже не лишена определенной шаблонности Потому что, ну, где-то мы уже точно видели Как встречается отец сыном Или какой-то друг, который ушел И вообще вот этот троп, да, такой разговор с тем, кто уже ушел из твоей жизни И когда ты его видишь Это как-то что-то такое уже очень-очень знакомое и виденное Но мы видим в этих сценах и короткий жизненный путь грома Я знаю, что Элина не есть замечание кадром о том, как гром взрослеет. Ну ладно, опустим А-а-а. это. Просто Элина сейчас сидит с очень таким <соцентричным> таинственным, загадочным, немножко злобным видом, готовясь пошутить на тему того, что а, Линза забыли надеть актеру. Забыли!
1: Забыли! <соцентричный> Я-то помню прекрасные глаза Тихон Жизневского. Не надо мне! Я их тоже помню, Элина. <соцентричный> <соцентричный> Не надо! Как забыть! Как забыть? А чему тебя научил этот фильм? «Ой, слушай, я поняла, что ни в
0: коем разе не нужно ничего табельного оружия доставать патроны, хуже будет, Илина. Игорь Гром достает патроны с табельного оружия своего отца для того, чтобы показать друзьям за деньги фокус. Ну и в итоге потом этот недостающий патрон попадает в его сердце, ну так образно говоря, потому что... Он скучает по отцу. И, да и фокус не получился. Фокус-то, блин, какой-то получился не такой. Вообще-то такой травмоопасный фокус. Ребят, давайте с патронами завязывайте, ничего ниоткуда не доставайте, не умеете пользоваться.
1: Не беритесь. Правда, учительница моя говоришь. Да вообще. Ужас. Кому посмотреть?
0: Посмотреть, конечно же. Почему этот фильм не пошел в кинотеатрах? Ну, вообще-то, на самом деле... Создатели говорят, почему они не пошли по пути кинопроката именно в залах, а пошли на стриминговые сервисы. Ну что, в этом есть свой смысл, но, честно говоря, я бы с удовольствием посмотрела «Гром. Трудное детство» на большом экране, в кинотеатре. Кстати, это можно сделать, какие-то единичные показы все таки были, до Нового года, по крайней мере, точно. Может быть, они еще будут, просто фильм очень красивый, и как же я люблю в этом фильме розовый цвет, вам просто не
1: передать. Бесит меня, что этот фильм оправдывают тем, что, типа, ну, это такой, как бы, проходной фильм для стриминга, поэтому в кино его особо не показали. Не надо, не надо хетить стриминги. На стримингах показывают очень многие классные экспериментальные вещи. И все-таки, если относиться к этому как к новому способу смотрения, это, наоборот, здорово, что какие-то такие эксперименты, хотя спорные, происходят. Потому что на том же Netflix, на котором на самом деле выходит очень много авторских премьер, выходят фильмы Скорсезе и других именитых режиссеров впервые, чем в кинопрокате. И выходит сейчас вышел какой-то сериал, который основан на... на интересной, на самом деле, литературной форме того, что ты можешь смотреть все серии в любом порядке, но последнюю надо посмотреть, одну у тебя все сложится. Но от того, как ты это смотришь, это по-разному сложится. Это угу. классно, это здорово. И не надо мне гнать на стриминге, не надо. Да
0: кто гонит-то? Я-то целиком и полностью. Я вообще считаю, что самый жир и сок сейчас на стриминговых сервисах, есть, сказать больше, в пиратке. Я этого не говорила.
1: Вот, Поэтому, если вам интересно следить за развитием стримингов, и тем более российских, то как одну из вех, я думаю, этот фильм можно назвать, тем более, что это отдельный проект кинопоиска, и можно поддержать в том числе их, если вы хотите, а можно просто посмотреть. Спасибо, что вы были с нами и дослушали мой хейт практически до конца. Подписывайтесь на нас. А где нас можно найти, Ира? Где на нас подписаться?
0: Для нас можно подписаться на Яндекс музыки поставив сердечко. Вы можете послушать нас в Кастбоксе, в Apple подкастах, в Google подкастах. Можете зайти в ВКонтакте. Там тоже есть раздел с подкастами. Слушайте нас там. Еще мы есть на Саундстриме и еще на разных-разных платформах. Пожалуйста, заходите в наш Телеграм-канал, ты это видела. Еще у нас есть паблик в Инстаграме. Ты это видела? Мы напоминаем, что соцсетями это запрещены в Российской Федерации. И если вдруг вы захотите поддержать наш подкаст, пожалуйста, заходите на Бусти. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Будем очень благодарны, если вы поставите нам сердечко, ставите нам отзывы или просто послушайте наши выпуски и расскажете о
1: них друзьям. Будем просто очень счастливы. Следующий наш выпуск тоже будет не менее хейтерский что мы обсудим самый захеченный проект прошлого года. Да, обещанный второй спешл прошлогодний, вот он дошел до нас, потому что в обнимку Соливье начали пересматривать конкретно про себя, говорю, и сериал, и великую, тоже не побоюсь этого слова, сагу о Мордере, кольце и необыкновенных приключениях, связанных с ним.
0: Обсудим сериал «Властелин колец. Кольца власти». Мы тут, конечно, с ума сошли
1: от того, как дарятся кольца в современном
0: мире. Очень интересно, интересная, интересно. Отсылка интересно обсудить. Этот сериал, да, его действительно очень поругали. Будем обсуждать, почему, будем обсуждать, почему его стоит посмотреть. И, наверное, обсудим, как переживать все, происходящее сейчас с великим произведением Толкина. От него никуда не деться, потому что, честно говоря, когда речь идет об обсуждении Эпоса, то от первого источника... Ну, никуда не деться. Но об этом мы будем говорить в следующий раз, друзья.
1: Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить этот выпуск. Спасибо вам, друзья. Услышимся. Услышимся.